0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de nordal le -Landais. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol, un document de Guillaume Maury, la rédactrice en chef Isabelle Clerac. Bonne écoute.
1: La reconstitution a lieu un an et un mois après le meurtre de Maëlys. C'est une reconstitution hors norme pour tenir la presse à distance.
2: L'avocat des parents de Maëlys, maître Fabien Rajon, est sur place. Il y avait, je crois, 200 gendarmes qui étaient, qui étaient mobilisés. Euh, C'était de nuit, donc une atmosphère assez, assez irréelle. On était sous les projecteurs très puissants de la, de la gendarmerie. L'avocat de Nordal-Lelandais, maître Alain Jakubovic, est là aussi.
3: Lui, il est bardé, on dirait Robocop, euh, parce qu'on lui met des coques sur la tête. Il est enchaîné... Évidemment, il faut que ça se fasse de nuit, dans les mêmes conditions climatiques, avec à peu près la même, la même lune pour ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.
0: La chef d'escadron, Stéphanie Lemaout.
4: On a un mannequin qui a été fait spécialement à la taille... Euh, de Maëlys, qui porte une perruque comme la coiffure de Maëlys, qui porte la même robe que portait Maëlys au moment de sa disparition. Donc, émotionnellement, même pour euh, nous qui sommes habitués euh, aux affaires criminelles, c'est quand même quelque chose qui est euh, difficile.
1: C'est très rare. Les parents de Maëlys ont voulu assister à la reconstitution.
0: La juge d'instruction Gaël Bardos dirige la reconstitution.
5: Les parents sont là? Donc on a pris la précaution de leur présenter avant comment les choses allaient s'organiser, puis leur montrer tout simplement le mannequin pour pas qu'ils soient choqués. Ils assistent à tout. On n'est pas à l'abri d'un incident, d'un dérapage. On est dans une sorte de bulle, dans un temps qui se suspend.
4: Les parents n'avaient qu'une demande c'était savoir ce qui était exactement arrivé à leur petite fille. Ils étaient prêts à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. Il avait promis à la magistrate de dire la vérité. Et en fait, pendant tout le temps de la reconstitution, en aucun cas, c'est ce qu'il a fait. Pour vous donner un exemple, il nous dit qu'il la portée délicatement, euh, comme on porterait un enfant blessé. Et en fait, par rapport aux constatations médico-légales, ce pas possible. C'était pas possible parce qu'en fait, il retourne à la salle des fêtes avec le même T-shirt Sauf que par rapport au coup qu'il avait porté à Maëlys au niveau du visage, Maëlys saignait et que s'il avait porté de la sorte, il aurait eu du sang sur son t-shirt et il n'aurait pas pu rentrer à la salle des fêtes avec le même t-shirt. Donc on sait qu'il ne nous dit pas la vérité.
1: Le Landais répète qu'il a tué Maëlys involontairement. Il a paniqué quand elle lui a demandé de revenir au mariage. Alors il lui a mis un coup. Mortel. Un coup alors montrez-nous, demande la juge.
4: Le médecin légiste note que ce n'est pas possible, que ça ne colle pas avec les constatations médico-légales qu'il a faites au niveau des blessures euh, du crâne de Maïlis, notamment des fractures. La magistrate lui demande de refaire la scène réellement et c'est là, c'est là que en fait, il refait une scène d'une violence incroyable.
2: On est en face du véhicule, en face du mannequin, en face nord de ordal hollandais, on, on le voit frapper le mannequin. Ah là, il ne parle pas, il frappe, et il frappe d'une manière très violente. Et moi, son regard me saisit. Là, pour le coup, on était dans la vérité. L'adjudant-chef ouais. mm. Olivier Doudet.
1: Ça glace. Vu l'intensité des coups, vu la rapidité des coups qu'il produit, euh, euh, y a, voilà, ça a jeté un froid, euh, très clairement, un grand silence. Euh, tout autour de la voiture où il se trouvait.
4: Aucune personne présente ce jour-là ne peut oublier ce moment où euh, la tête du mannequin euh, part sous la violence des coups portés.
3: Tout le monde a été suffoqué, vraiment, vraiment. Parce que personne ne pouvait imaginer une telle puissance, une telle force. Une... Vraiment, on est resté euh, scotché, quoi. Moi, j'ai esquissé un regard vers les parents, mais je n'arrivais pas à souvenir leur regard.
1: C'est à ce moment-là qu'une nouvelle découverte vient encore alourdir le dossier Lelandais. Le gars avait crypté tout son ordinateur. Mais après des mois de travail, les experts de la gendarmerie ont fini par craquer tous les codes. Et dans la mémoire de l'ordi, ils trouvent une collection de vidéos porno. Et parmi elles, deux scènes dans lesquelles Le Landais agresse sexuellement deux fillettes dans leur sommeil. Et ces gosses, ce sont ses petites cousines.
6: L'expert psychiatre Paul Bensusson. Le dossier est parlant on a des centaines d'images de, d'enfants prépubères. On a les passages à l'acte sur ses deux petites cousines de 4 et 6 ans. Pour une fois, ce sont des choses qu'il n'a pas pu nier puisque c'était filmé et filmé par lui.
5: On savait qu'il aimait les femmes, on savait qu'il aimait les hommes. Et là, on découvre quelque chose qui est objectivement de la pédopornographie, à n'en pas douter, en tout cas quelque chose qu'on n'avait pas encore vu de lui. Donc, c'est une nouvelle surprise sur, sur sa personnalité.
1: Confronté à ses découvertes, Nordal Lelandais perd de sa superbe.
5: Les questions dérangent un peu quand même. Enfin, on sent que ça touche quelque chose de, de sensible. Il est, là, pour le coup, il n'est pas très à l'aise pour répondre. En tout cas, on sent que ça le, que ça le dérange.
6: Il m'analyse, il dit, mes cousines, c'était plus la curiosité. Je voulais voir comment était un sexe de petite fille, mais sans excitation. Jamais je n'aurais fait du mal à une enfant. Enfin, je n'ai pas d'attirance pour les enfants.
1: Il ment, sur ça comme sur le reste. Les agressions sexuelles se sont déroulées le 11 juillet et le 20 août 2017, soit une semaine avant l'enlèvement de Maëlys.
5: Il va nous indiquer que cette attirance pour les enfants est récente, ça daterait de 2017, dit-il. Il va bien évidemment, ou en tout cas bien logiquement et avec fermeté, dire que ça n'a pas de lien avec ce qui s'est passé pour Maëlys.
1: Je consommais beaucoup d'alcool et de drogue à cette époque. Et je ne faisais pas vraiment la différence entre une femme et un enfant. Je ne voulais pas qu'il y ait de violence et voulais faire ça en douceur. Le Landais est maintenant aussi poursuivi pour deux agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. La presse s'emballe et se met à imaginer qu'il y aurait d'autres
3: affaires. « Ce type devient l'ennemi public numéro un, on le compare à fournirait sur les chaînes de télévision, pendant des heures et des heures, on fait venir des experts, des avocats, des magistrats, des psychologues, des psychiatres, etc., qui n'ont jamais rencontré le bonhomme, qui connaissent absolument rien du dossier et qui viennent doctement expliquer des choses qu'il a tout à fait le profil d'un tueur en série. Et là, ça balance, mais c'est ahurissant. Et moi, j'ai je, je, le sentiment qu'on n'est plus dans la justice, quoi. »
1: C'est la surenchère médiatique. D'autant qu'au sein de la cellule Ariane, les gendarmes essaient de trouver un lien entre nordal le et une
3: quarantaine de disparitions. « On a déjà suffisamment du concret sur le bonhomme, hein, il y a quand même des choses qui sont pas… Hein, comme si ça ne suffisait pas, quoi. il faut en rajouter et en rajouter encore. » Et Moi, je suis sommé de m'expliquer devant les médias. C'est là que je décide clairement le blackout complet. Quoi. Je, veux dire, je ne m'exprimerai plus du tout.
1: Dominique, le dossier Maëlys a avancé péniblement. Est-ce que c'est la même chose pour le dossier noyé
0: C'est exactement pareil, Christophe. Quand il est réentendu en février 2018, Le Landais raconte qu'il a bien pris en stop le caporal noyé que le caporal était bourré, dit-il. Il lui a demandé de le déposer à saint baldof parce qu'il s'était fait voler son portable et parce qu'il voulait aller chercher des copains pour se venger. Un mois plus tard, le landais évolue dans ses déclarations. Il a bien pris en stop le caporal, qui lui a reproché de lui avoir volé son portable. Le ton est monté dans la voiture, le landais s'est arrêté, ils sont descendus, ils se sont bagarrés. Le landais explique que c'est Noyer qui a frappé le premier, que lui s'est défendu, qu'il a donné des coups violents. Le caporal est tombé, il a essayé de le ranimer. Le caporal était mort, il a chargé le corps dans le coffre de sa voiture et il est allé l'abandonner au bord d'un fossé.
1: Et là aussi, il conduit les gendarmes sur les lieux
0: Là où on avait retrouvé, quelque temps auparavant, un crâne humain qui s'avèrera être le crâne du caporal noyé, sur place il y a des ossements, il y a une trace de traumatisme crânien mais on ne sait pas comment est mort le caporal noyé
1: Une petite question que les gendarmes et la juge, d'ailleurs, ont dû se poser. Comment Arthur, qui était complètement ivre, a-t-il oui. pu frapper le premier Et surtout, pourquoi vouloir aller à Saint-Baldorf, là où il ne connaît absolument personne
0: Évidemment, ça laisse la juge et les enquêteurs perplexes, et tout le monde pense à un mobile sexuel. Mais ça, le landais ne veut pas l'entendre.
1: Et même pendant la reconstitution, il reste sur cette version
0: Il reste sur cette version. Alors, il dit qu'il a frappé une première fois six coups, une deuxième fois six autres coups, des coups très violents et ce qui sidère, Christophe tous ceux qui participent à cette reconstitution c'est la démonstration que fait le Landais la force qu'il met dans les coups qu'il donne quand il les reproduit c'est donc la dernière version de le Landais
1: et personne n'y croit
0: l'avocat de la famille Noyé maître Bernard Boulot j'ai jamais cru
1: la famille n'y a jamais cru. C'est lui qui a dit que ça s'était passé comme ça, donc le juge d'instruction est obligé de lui faire mimer la scène. Mais dans l'état où se trouvait Arthur, ce n'était pas possible qu'il tienne debout
2: euh, au bout de six coups.
1: Alors douze, c'est pas possible. Nordal Lelandais profite de la reconstitution pour demander un service à l'avocat des parents d'Arthur. Il m'a demandé de transmettre ses excuses à la famille. Je lui ai dit, monsieur Lelandais, je le ferai. Qu'à la condition, mais qu'à l'unique condition, que vous nous disiez le bout de vérité qui manque. À savoir comment vous avez tué Arthur, s'il a souffert. Et ces excuses, elles n'ont jamais été acceptées par la famille, parce que nous attendons toujours ce bout de vérité. Le 3 mai 2021, quatre ans quasiment jour pour jour après la disparition d'Arthur Noyer, Nordal Lelandais est jugé devant la cour d'assises de la Savoie pour le meurtre du caporal. C'est le premier procès de Lelandais et
3: l'audience est très
1: attendue.
3: Le problème, c'est que les jurés d'une cour d'assises, normalement, quand ils arrivent dans un procès, ils ne connaissent pas l'accusé. Ils ne connaissent pas les faits. Ils ne savent même pas de quoi on va parler. Ils savent que c'est une histoire de meurtre. C'est tout ce qu'ils doivent savoir. Et là, ils étaient, mais, abreuvés.
0: La journaliste de France Bleu Isère, Véronique Pueillot, suit le
7: procès. Tout le monde voulait voir la bête, le monstre. Et on voit arriver un peu un, un mec euh, comme tout le monde, quoi. un, un type euh, bien habillé. Euh, on voit qu'il est soucieux de son apparence. Un type qu'on pourrait croiser dans la rue, on ne le remarquerait pas.
0: L'avocate générale Thérèse Brunisseau.
8: Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de Nordal Lelandais avant ce premier procès parce qu'on a beaucoup lu, vu, entendu que c'était un meurtrier en série et qu'il pouvait être soupçonné de 40 homicides volontaires. Ça n'a jamais été le cas, c'est totalement faux.
3: Pour les gens qui étaient au procès, qui ont suivi le procès, ben ils se sont rendus compte que de monstres il n'y avait pas. On avait un homme posé euh, qui répondait clairement aux questions, euh, poliment, euh, qui n'étaient pas du tout déjantés. Et puis surtout, on a entendu des témoins ses copains, des gens chefs d'entreprise, des gens qui sont venus dire « Mais ce mec, c'était le bon pote, quoi. C'était le type, il était toujours serviable, il était toujours là quand il fallait. » Je veux dire que pour nous, c'était
8: pas possible que ça soit lui, c'est pas possible, c'est pas lui. Et qu'ils l'ont exhorté à, à, à dire les choses. Et là, on le voit euh, réagir, effectivement, touché euh, quelque part. Mais euh, sinon, euh, pas beaucoup d'émotions. À un moment donné, pendant le procès, il pleure un peu, mais... Voilà, on imagine qu'il pleure davantage sur son sort que sur euh, que sur euh, les faits qui lui sont reprochés. Au procès également,
0: les parents d'Arthur Noyer. Ces excuses, ces espèces de
5: pleurnicheries-là, même poste, je sais pas. Enfin bref, ça. ça...
6: Du vent. Moi, j'avais aucun espoir. Compte tenu de ce type de personnalité-là, je savais qu'il ne qu'il ne craquerait pas qui non c'est. Ce type de personne-là ne...
1: Le Landais répète ce qu'il a toujours dit. C'est une bagarre qui a mal tourné.
8: Toute l'instruction et tout le procès tournent autour de ce que nous a déclaré Nordal Le Landais. Mais on ne peut pas donner les causes de la mort d'Arthur Noyer. Il peut avoir été étranglé, on ne le saurait pas puisque hyoïde, par exemple, a disparu. Il peut avoir été euh, victime de coups de couteau. On ne peut pas le savoir, euh, puisque on n'a aucune partie molle. Donc, en réalité, c'est une hypothèse, le décès par des coups portés à la face. C'est une hypothèse à partir euh, des déclarations de Nordal-Lelandais, faisant suite au euh, constat fait sur le crâne d'Arthur Noyer.
1: Dans son réquisitoire, l'avocate général expose la véritable raison pour laquelle, selon l'accusation, le Landais a tué Arthur. Et c'est sûrement pas pour une histoire de portable volé.
8: Moi, de ma plage, je ne vois pas d'autre mobile que la recherche d'une relation sexuelle. Chaque fois qu'on a abordé cette question-là, il l'a totalement écartée. S'il reconnaît effectivement le mobile sexuel pour le meurtre d'Arthur Noyer, il va être obligé de le reconnaître pour le meurtre de Maëlys. Et ça, ça donne une autre dimension à ce meurtre d'enfant.
1: L'avocat général requiert 30 ans de prison contre Nordal Lelandais. Sa défense doit maintenant prouver qu'il n'a jamais voulu tuer Arthur Noyer.
3: Il l'a pris en stop. Est-ce qu'il y a eu des sollicitations à caractère sexuel On peut le penser, mais on ne peut que le penser. Et ça se termine effectivement par une bagarre sur un parking et il euh, y en a un qui est plus fort que l'autre. Mais, mais vous savez, on dit que, que le caporal noyé était complètement ivre, qu'il tenait pas debout, etc. Bon, il avait bu, clairement. Mais pour moi, c'est une bagarre entre deux hommes. Il n'y a pas d'arme, C'est vraiment au point. C'est vraiment au point. En tout cas, il n'y a rien dans le dossier qui montre qu'il y a autre chose. Là, la peine encourue, c'est 15 ans. C'est plus du tout le même dossier. Donc j'essaye de convaincre la cour. et Honnêtement, ça aurait pu marcher. Euh, je pense que si c'était pas... Le Landais, et s'il n'y a pas la petite Maëlys, pour moi ça passe. Mais là, c'est pas passé.
1: Alain Jakubowicz ne convainc pas des jurés marqués par le double parcours criminel de l'accusé. Son client est condamné pour homicide volontaire à 20 ans de prison. Le Landais ne fera pas appel. Mais un nouveau procès l'attend aux assises. Pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys pour les agressions sexuelles de ses petites cousines. Un procès qui s'ouvre le 31 janvier 2022 à Grenoble. Le procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre de Maélis mobilise les rédactions françaises et même au-delà. L'émotion est immense.
3: Je sais que la pression va être infiniment plus grande et... Et que Ce procès va être beaucoup plus compliqué, je, je le sais quand j'y arrive et puis surtout moi j'ai moins de grains à moudre. Hein. Je sais qu'il encourt le maximum de, de la peine, c'est-à-dire perpétuité, 22 ans de sûreté, c'est tout.
1: Face à la cour, face à le landais, Colline, la sœur aînée de Maëlys, raconte avec ses tripes la vie broyée de sa famille.
7: Juste après la disparition de sa sœur, avec ses parents, il ne vivait plus que dans une petite pièce de leur maison. C'était impossible qu'ils montent à l'étage, qu'ils aillent dans la chambre de Maëlys et, et ils vivaient en vase clos, tous les trois. Ils étaient soudés par le chagrin. Et elle, elle voyait bien que ses parents partaient totalement à la dérive. Et ils l'ont dit, d'ailleurs, on, on reste en vie pour elle, parce qu'on ne peut pas la laisser. Et, enfin, elle a très bien décrit tout ça. Et puis ensuite, elle a planté son regard dans celui de, de Lelandet. Elle a regardé et, et elle lui a dit « Pourquoi vous avez fait ça à ma sœur Est-ce que vous avez violé ma sœur ?» Lelandet a dit « Non, un peu penaud. Non, non, je n'ai pas violé votre sœur. Est-ce que... Pourquoi vous avez fait ça Vous l'avez jeté dans la nature comme un déchet ?» vous le déchet
1: Nordal Lelandais ne répondra pas à ces questions. D'ailleurs, il n'est pas jugé pour le viol de Maëlys. Il n'y a aucune preuve de cette accusation dans le dossier. Mais l'avocat général a une conviction. La dimension sexuelle, pour moi, ne fait pas doute. Il n'y a pas d'autre raison. C'était pas pour lui faire faire un tour, c'était pas pour lui montrer ses chiens à 3 h du matin, c'était pas pour demander une rançon. Je vois pas quelle autre, quelle autre hypothèse qu'une hypothèse sexuelle, sachant que quelques temps avant, il avait touché ses deux petites cousines. Et là, il avait une proie, une petite de
3: 8 ans, euh, dont il pouvait faire ce qu'il voulait. Et... Moi, je comprends que la question soit posée, mais moi, je suis avocat. Et, et les magistrats, ils sont magistrats. Et ils sont saisis par, par un arrêt de, de, de mise en accusation voilà, qui, qui fixe le cadre du procès. Et ce n'est pas dans le, dans le procès. Mais c'est dans les esprits. Mais je n'ai pas à défendre sur ça. Et une interrogation demeure.
1: Pourquoi a-t-il basculé dans le crime
0: L'expert psychiatre Paul
6: Bensussan. On voudrait croire que pour commettre des faits aussi atroces, on va trouver... Certainement, dans la biographie d'un sujet, un drame, des traumas, des carences affectives, nous
0: ne les avons pas retrouvés. La juge d'instruction, gaël Bardos.
5: Il n'a pas d'accident de vie majeur. Bon, il n'a pas réussi dans la vie, il n'a pas de travail, mais c'est vous et moi presque quelque part. Il y en a plein des, des nord hollandais -de j'ai envie de dire, des gens qui galèrent, qui sont des bons copains ou qui ne sont pas forcément toujours sympas avec leurs copines. Qu'est-ce qui fait que ça bascule Et ça bascule quatre fois, là, si on ajoute euh, les agressions sexuelles. Ça, cette question-là, elle, elle restera.
1: C'est ça qui est incroyable, hein ce n'était pas marginal. Enfin. Et euh, c'est pour ça que ce côté psychopathe, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Les grands criminels sont des psychopathes. Soit c'est des malades mentaux, mais il n'y en a pas tant que ça. Soit c'est des psychopathes, des fournirets, des gens comme ça, pour qui la vie des autres, euh, finalement, elle compte pas trop. Quoi.
6: J'ai approché, je crois, les plus grands
1: criminels,
6: des violeurs en série, des tueurs en série. Je n'ai jamais ressenti ça à ce degré-là. Dans l'échelle du crime, c'est quelqu'un qui est absolument dénué de toute empathie et d'un égocentrisme forcené, d'une froideur affective très impressionnante. On n'a rien retrouvé en lui d'authentique, rien retrouvé en lui de touchant ou d'émouvant. Il n'y a rien, sauf Peut-être, cet instant où il nous a parlé, à la deuxième entrevue, de la mort de son chien. Et je vous assure que c'est peut-être le seul instant où il a été émouvant en évoquant ce chien qui était manifestement le chien de sa vie. Et là, à cet instant seulement, il a été authentique.
3: Bonjour. Face à de telles conclusions, l'avocat de Lelandé fulmine. Moi, je pose toujours la question aux experts. Vous avez vu mon client combien de fois Combien de temps Ah mais euh, euh, le temps ne fait rien à l'affaire, euh, en réalité euh, euh, votre question est mal posée, peu importe le nombre. Bon, comment est-ce qu'on peut donner des avis définitifs sur quelqu'un qu'on a rencontré pendant quelques heures Et, et enfin, C'est terrible.
1: Lors des plaidoiries, l'avocat des parents de Maëlys retrace la vie fauchée de cet enfant de 8 ans.
2: Je sens parfaitement les réactions de la salle. Je suis face aux au, au jurés d'assises, je vois leurs émotions, j'en vois certains qui, qui pleurent, d'autres qui sont... que je sens très, très affectés parce que je parce que je plaide. Je les sens prêts à chavirer. Mais j'ai effectivement quelqu'un qui est sur ma droite, dans le box, qui m'écoute avec attention, qui m'écoute avec, euh, avec respect, hein, mais qui, en revanche, a un regard qui est complètement indifférent. Il euh, n'y a, a rien dans son regard.
1: L'avocat général demande la peine maximale, la perpétuité pour Nordal-Lelandais avec 22 ans de sûreté. Vient le tour de la défense.
3: J'ai commencé ma plaidoirie en disant « Comment fait-on pour plaider pour Nordal-Lelandais » Je crois que j'ai commencé comme ça. Qu'est-ce qu'on fait J'ai dit au jury que je défends un homme qui a tué une petite fille et que ça mérite d'être sanctionné, que ça mérite d'être sanctionné lourdement, bien sûr mais qu'ils doivent faire abstraction de, de tout le reste. Il doit être jugé pour tout ça, mais que pour ça. Nordal
1: Lelandais est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté, le jour de son 39e anniversaire.
7: Quand on a entendu le verdict, moi je regardais les parents de Maïs, notamment sa maman, qui avait le portrait de sa fille dans les bras. Elle l'a pas quitté des trois semaines d'audience. Et elle, elle s'est levée, elle s'est tournée vers ses proches, vers sa fille, et comme si elle brandissait le portrait de sa fille et que sa fille avait gagné, que du haut de ses huit ans, elle avait terrassé un monstre.
5: J'aime à penser que Arthur là-haut dans les étoiles a trouvé une petite sœur et Maïs un grand frère. Et je voilà, je... je... C'est pas rationnel, Mais... Mais... Euh... Je trouve ça... ça... C'est l'idée que j'aime je, je... à penser. C'est ça.
1: Quelques minutes après le verdict, la défense s'avance vers la presse. Maître Jakubowicz annonce que Nordal-Lelandais ne souhaite pas infliger un nouveau procès à la famille de Maëlys. Deux condamnations sans appel.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'affaire Nordal-Lelandais. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes.